0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Big Five. On est reparti pour de bon et cette semaine on va parler d'Antoine Griezmann et de son retour à l'Atlético de Madrid. L'accueil des supporters des Colchoneros n'a pas été très chaleureux comme on pouvait s'y attendre. On va revenir sur l'atmosphère qui a entouré les deux premiers matchs du français avec l'Atlético et sur son lien si particulier avec Diego Simeone. Leur histoire d'amour peut-elle recommencer On parlera aussi de ses retrouvailles avec le vestiaire, de sa relation avec Thomas Malémar et Luis Suarez aussi. Cela nous amènera sur le terrain. Comment Griezmann peut-il s'insérer dans le collectif de l'Atlético Il y a déjà pas mal de monde devant. Est-il toujours le même joueur qu'il y a deux ans avant son départ à Barcelone Avec moi aujourd'hui Olivier Bossard, l'un de mes collègues de France Football qui suit attentivement le parcours d'Antoine Griezmann. Bonjour Olivier. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec Antoine Simonneau, le correspondant de l'équipe à Madrid. Bonjour Antoine et bienvenue.
1: Bonjour, merci, je suis le le deuxième Antoine de Madrid, mais sans le talent.
0: (rire) On va voir ça. Vous avez le casting et le menu maintenant, on peut commencer. Quand Antoine est lucide et dans une bonne forme physique, il n'y a pas au monde un joueur capable de comprendre et d'interpréter le football comme lui. Il y a trois ans dans France Football, Diego Simeone considérait que son protégé pouvait légitimement prétendre au ballon d'or. Griezmann se trouvait alors au sommet de son art. Griezmann c'est le cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. 133 buts en 259 matchs. Une idole pour les supporters des Colchoneros. Jusqu'à son départ à Barcelone il y a deux ans un départ vécu comme une trahison. Olivier, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi le transfert de Griezmann au Barça avait été si mal vécu par les fans
2: Ça a été si mal vécu parce que évidemment le, le Barça est un, est un ennemi de, de, de l'Atletico et surtout euh, Griezmann avec euh, le, le film, avec... Euh, tout ce qu'il avait mis, la mise en scène, qu'il avait, qu'il avait mis autour de ce, de ce transfert était, était extrêmement mal passé, euh, que ce soit du côté des, des supporters de l'Atletico ou même carrément des supporters du, du, du Barça. Il avait un petit peu joué avec, euh, avec les nerfs de, 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 de chaque côté. Voilà, il y avait eu cette décision, je pars, je pars pas. Donc ça avait été extrêmement mal vécu. Et puis évidemment, quand, euh, quand on est supporter de l'Atletico, quand on part chez un ennemi comme le Barça, c'est... c'est... C'est, c'est jamais bon, c'est jamais vu, donc, euh, donc voilà, ça avait été très très mal perçu par tous les supporters de l'Atlético qui avaient très mal, très mal vécu ce départ.
1: Ce qui avait aussi été surtout très mal vécu euh, lors de son départ, donc, c'était en, en 2019, enfin, c'est en fin de saison 2019, c'est, c'est le timing, parce que euh, la presse espagnole avait, avait révélé qu'en fait, Antoine s'était mis d'accord avec le Barça. Entre le match aller et le match retour des huitièmes de finale contre la Juve, ils avaient gagné le match aller et au retour, ils avaient quand même pris 3-0. Et, 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 et d'autant plus que euh, l'Atlético était à la lutte dans la course au titre de champion d'Espagne, contre qui Contre le Barça. Donc c'était un petit peu euh, passer à, à l'ennemi en pleine bataille. Ils avaient vécu ça comme de la, de la haute trahison.
0: Oui, le président de l'Union Internationale des, des Peignasses de l'Atlético euh, que tu as interviewé euh, cette semaine Antoine euh, dans l'équipe euh, parle vraiment de, de, d'une, trahi, d'une enfin, une énorme trahison parce qu'il dit on a le sentiment d'avoir été mené en bateau et trompé comme lors euh, d'une infidélité on était encore ensemble et il est allé voir ailleurs euh, dans notre dos c'est impossible évidemment pour nous journalistes de, de relayer l'opinion de l'ensemble des supporters d'un club parce qu'ils ne pensent pas tous euh, la même chose mais c'est vrai que de, dans ce cas précis on perçoit tout de même un, un sentiment euh, assez génial à propos d'Antoine Griezmann. Et justement, Antoine, toi qui es euh, sur place, comment tu peux décrire l'atmosphère là ces derniers temps, l'atmosphère qui a entouré son retour avant ces deux premiers matchs
1: ben, Les supporters de, de l'Atletico, euh, ils ont trouvé que c'était un super coup euh, sportivement, parce qu'ils n'ont pas oublié non plus euh, le joueur qu'il a été, qu'il est. Ils considèrent que c'est un des, des, des plus grands joueurs qu'il y a eu à, à l'Atletico pendant cinq ans, euh, et il a quand même euh, rayonné, il les a souvent portés à, à bout de bras, c'est souvent lui qui a fait gagner des matchs euh, à l'Atletico à lui tout seul, ce qui en a fait justement un joueur de, de ce niveau-là. Euh, donc ça, ils n'ont pas oublié, donc ils se sont dit, sportivement, euh, j'allais dire même économiquement, après l'avoir vendu 120 millions qui reviennent avec euh, une option d'achat qui est quasiment obligatoire de 40 millions puisqu'elle sera activée euh, s'il joue plus de la moitié des matchs cette saison de l'Atletico, euh, Ils se disaient que c'est un super coup euh, sportif. En revanche, il y a toujours cette rancœur tenace, euh, cette douleur profonde, effectivement, d'avoir été un peu trompé comme dans une rupture à, à, amoureuse. Euh, Ils lui il il en veulent de, de, d'être parti, déjà, pour la concurrence. Et surtout, ce qui les a un petit peu blessés et, et meurtris, c'est la manière dont il l'a fait. Ils estiment qu'il aurait pu être plus discret, plus élégant. D'autres sont partis, euh, comme Philippe et Louise, comme Diego Costa ces dernières années, et, et, mais ils et sont revenus. Et ça n'a pas été euh, considéré comme une trahison parce qu'ils avaient mis les formes. Je pense que là où Antoine Griezmann euh, et son entourage se sont trompés, euh, c'est dans la communication. Euh, c'est-à-dire qu'Antoine aime bien… Euh, euh, voilà, il est très naturel, ce qui est très bien et tout ça, mais des fois, je pense qu'il en fait un peu trop… Et à l'Atlético, euh, voilà, on aurait aimé qu'il fasse ça de, de manière un petit peu plus plus discrète, plus modérée, euh, et que ce soit pas hein, ait pas tout un cirque médiatique autour de ça pendant euh, quasiment euh, un an, quoi.
2: Mmh. Ouais, du coup, du coup, faut savoir que Antoine Griezmann part de, de quand même très très loin pour reconquérir les les supporters de l'Atletico, parce qu'on le sait peut-être pas non plus ici, mais les supporters de l'Atletico sont, sont assez durs, contrairement à, à ceux de, du Real qui sont un peu plus un peu plus sobres, un peu plus plus soft. Euh, devant le, le, le stade de l'Atletico au Wanda, il faut savoir qu'il y a une espèce de, de, d'avenue comme Hollywood Boulevard avec tout un tas d'étoiles euh, avec euh, dessus les plus grandes stars, les plus grands joueurs qui sont passés par là, évidemment Ou des, euh, plaques, comme des plaques, voilà exactement Antoine Griezmann avait la sienne euh, qui, a, qui a été installée et il faut savoir que, qu'à son départ et même après euh, voilà, on, les, 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 les supporters venaient la piétiner les supporters venaient vider les, les canettes de bière dessus venait cracher dessus. Ça a, été, ça a été très, très dur. Donc, Antoine Griezmann... On mettait
1: même, Olivier, on ouais. mettait même des, des, des souris. La fratas comme on dit ici en espagnol. Et la rata, ça veut dire le traître. Donc, mmh. c'est, c'est un petit peu ça. Ils avaient fait déjà ça avec Courtois quand il était parti rejoindre l'ennemi du, du, du Real. Mais c'est vrai qu'il a raison de le préciser. Ça a été une douleur. Quand il est revenu avec le, le, le FC Barcelone donc pour son premier match pour revenir au Wanda Metropolitano, quand il est revenu au Wanda Metropolitano pardon, avec le, le maillot du Barça je n'ai jamais entendu une bronca aussi forte et il y avait même des, des cris de supporters, c'était « muerete », c'est-à-dire « va mourir », c'est, c'est, c'est-à-dire ça, ça prouve un petit peu le, la douleur et le, le sentiment qu'avaient les supporters de l'Atletico.
2: Et c'est un sentiment que, que, que tout le monde a, d'ailleurs, pas uniquement les, les, les supporters. En, en off, un, un dirigeant de l'Atletico qui disait avant son retour, « Je comprendrais très bien que, qu'Antoine Griezmann se, se, se fasse siffler. » Donc voilà, on part de très très c'est loin. C'est le président
1: qui l'a dit. C'est oui. le président. Oui. Mais Voilà,
2: rien, rien, rien que ça. Donc tout à l'heure, on parlait de la fameuse décision que, que Antoine Griezmann a avait pris au moment de son départ. Là, on sera plus dans la, la reconquista. Voilà, la reconquête auprès des, 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 des supporters, ça va être, ça va être compliqué, ça va être long. Mais euh, voilà, on, après tout, euh, Griezmann revient à la maison et puis il a quand même quelques atouts de son côté, notamment son, son entraîneur. Mmh.
0: Juste une petite précision, la, la décision, euh, le film avait été publié euh, en 2018, l'année où il, il hésitait entre euh, partir ou rester, et finalement il était resté, et c'est qu'un an plus tard...
2: C'est ça, mais avait... il avait joué déjà avec les nerfs de, des supporters oui. de l'Atletico. Est-ce que je reste Est-ce que je pars pas Est-ce que je pars Voilà, ça avait été déjà compliqué à cette époque-là.
1: Mmh. Et même avec ceux du Barça, hein, qui n'avaient pas trop pu. <rire> Ce
0: qu'il a fait. Oui, non, ça n'avait pas été une, une, une grande réussite. Euh, bon, donc pour l'instant, Griezmann a joué seulement deux matchs hein, avec euh, l'Atlético. 60 minutes contre l'Espagnol Barcelone en Liga le 12 septembre, euh, victoire de 1 de l'Atlético. Et une demi-heure en Ligue des Champions contre euh, Porto euh, le 15 septembre, 0-0, donc son premier match euh, depuis son retour au, au Vanda Metropolitano. Antoine, tu étais au stade, comment ça s'est passé Est-ce que tu as senti euh, une réelle animosité euh, à l'encontre du Français
1: alors oui, mais elle était, j'allais dire étrange cette animosité, c'est-à-dire que euh, dès qu'il y a eu la présentation des équipes, donc avec les noms des joueurs qui sont euh, prononcés, euh, il, il a été très très largement sifflé, malgré euh, quand même quelques applaudissements aussi, mais euh, il y avait une majorité de, euh, de de sifflets, et puis aussi quand il est euh, rentré euh, en cours de jeu, donc euh, à la 56e minute de jeu à la place de Joao Félix, là encore il a été sifflé mais étrangement, euh, et j'allais dire de manière assez intelligente, quand il a touché ses premiers ballons, quand il a touché ses, 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 ses ballons, quand il était sur le terrain, et eh bien les, le stade l'a applaudi euh, très largement là, euh, pour, pour une fois très généreusement même, euh, parce que euh, je, je, je trouve ça d'ailleurs bien, c'est-à-dire qu'on lui a montré finalement. Euh, qu'on lui en voulait toujours, qu'on n'avait pas oublié la manière dont il était parti et qu'on ne lui pardonnait pas et qu'il fallait il, il allait falloir qu'il, qu'il se rachète et qu'il prouve sur le terrain euh, qu'il, en fait qui voilà comme disait Olivier il y a un sentiment de, de reconquête il fallait qu'il reconquière le, le cœur des supporters par ses performances sur le terrain et par des buts mais qu'en en fait, on n'allait pas jouer non plus contre notre propre camp. Et on n'allait pas se tirer une balle dans le pied en sifflant son propre joueur. Euh, voilà, donc c'était plutôt euh, finalement assez, assez euh, partagé. Enfin, il y avait, il y a, on lui a montré qu'on n'avait pas digéré. Mais on lui a aussi montré que quand il jouait sur le terrain, vu que c'était un joueur de l'Atlético, eh ben, on serait quand même derrière.
0: Hum. Alors Après la rencontre, Diego Simeone est revenu justement sur les sifflets donc, de, de certains supporters. À un certain moment du match, ils font tout un scandale d'une situation qui se résume en le fait d'avoir récupéré un joueur extraordinaire comme Griezmann. J'espère que ça ira de mieux en mieux et qu'il pourra répondre à tous les gens qui le critiquent en ce moment. Il a un gros défi face à lui. Olivier, c'est assez caractéristique de Simeone finalement. Il en sent son, son joueur et en même temps, il lui met un petit peu la pression.
2: Oui, il a toujours fonctionné comme ça, avec lui, à lui mettre, à lui mettre beaucoup de, de pression. C'est, c'est Griezmann, justement, qui expliquait dans une interview au site de, de l'UFA il y a quelques années que Siméon au début, était tellement sur son dos qu'il avait toujours l'impression d'entendre sa voix constamment, la nuit, le jour. Voilà, il avait... C'est toujours cette voix qui résonnait en lui. Après, euh, voilà, on sait, on connaît la, la, la relation que les, les, les deux ont. Euh, d'un côté, euh, c'est, c'est, c'est son mentor, c'est presque une relation euh, père-fils. Et pourtant, les, les, les premiers pas avaient été un peu un peu compliqués. Antoine Griezmann avait eu un petit peu quelques délicatesses au début euh, pendant pendant six mois, mais euh, mais Diego Simeone a vite euh, a vite senti le, le, le potentiel de de, de de ce joueur, ne l'a jamais lâché. Euh, il y avait eu notamment cette conférence de presse en octobre 2014 où il avait justement dit « Griezmann doit devenir un homme ». Et voilà, ils ont travaillé tous les deux. Il ne mmh. l'a jamais lâché. Il l'a complètement transformé. Et aujourd'hui, voilà, Griezmann ne serait pas Griezmann sans Simeone.
1: Pour suivre ce que dit très justement Olivier... C'est aussi lui qui l'a modelé en tant que, que footballeur et pour arriver à, à, à l'excellence qui était la sienne pendant ces saisons à Atletico, c'est lui qui l'a replacé dans l'axe pour qu'il soit plus près du but, pour qu'il soit plus influent dans le jeu parce que c'est quelqu'un qui a besoin euh, de s'associer et des autres aussi pour pour briller pour, et pour les faire briller. Donc c'est vraiment euh, Antoine Griezmann au plus haut niveau, c'est euh, modelé euh, par Simonet sa faculté aussi à, à revenir défendre. Il en a fait un joueur extrêmement complet euh, et, et ça c'est vrai que cette relation qu'ils ont, elle est, elle est... Et pour rappel, quand il y a ce fameux documentaire de la décision, euh, c'est Diego Simeone qui se déplace en personne chez Antoine Griezmann pour le convaincre aussi de rester. Et ça, ça a beaucoup pesé euh, dans la, la, la décision de, de Griezmann en 2018 pour rester à l'Atletico.
0: Et c'est ce potentiel que, que Simeone a tout de suite repéré chez, chez Griezmann qui a fait qu'ils ont, ils ont construit une, une relation très riche, comme ce que tu disais, bien plus qu'une simple relation joueur-entraîneur
2: tout à fait. Et d'ailleurs, Siméon ne, ne, ne l'a jamais lâché. Il expliquait également dans une interview que c'est lui qui l'avait replacé attaquant. Et justement, le, les, les observateurs avaient expliqué « on a voulu me tuer quand je l'ai mis, quand je l'ai mis dans l'axe », mais voilà, il avait tout de suite repéré ce, ce potentiel-là. Et il y a d'ailleurs une anecdote qui dit tout de, de la relation des deux. Ça, il l'avait expliqué, Antoine Griezmann, dans, dans « France Foot ». Juste après la, la, la victoire en Coupe du Monde en 2018, quand Antoine Griezmann est, est dans le vestiaire, la première personne à qui il envoie le, le, un, un texto, c'est tout de suite à, à Diego Simeone en, en lui disant Voilà, je l'ai fait aussi grâce à toi, cette Coupe du Monde, elle est aussi pour toi avec une petite photo. Donc ça dit tout, voilà, c'est, c'est vraiment une relation père-fils, c'est quelque chose qui dépasse largement le terrain.
0: Et est-ce qu'ils avaient gardé euh, contact, du coup, pendant, euh, pendant les deux dernières années quand Griezmann était à Barcelone non
1: Oui, ils avaient gardé des contacts, c'est-à-dire qu'ils échangeaient. Et et il y a quelque chose qui est très important dans le retour d'Antoine Griezmann aujourd'hui. C'est là encore Simeone. C'est-à-dire que Simeone, il était, je vais dire, fou euh, par la possibilité de pouvoir récupérer Antoine Griezmann. C'est un joueur qui trouve euh, d'une intelligence de jeu incroyable. Il dit qu'il comprend tout, il comprend plus vite que que les autres. Il sait aussi ce qu'il peut apporter en termes de, de statistiques, de buts, de passes décisives. Et dès qu'il a su qu'il y avait une petite ouverture euh, début juillet euh, pour euh, faire revenir Antoine Griezmann, il a sondé son entourage euh, pour, pour justement sent, sentir un petit peu le pouls. Il a vu qu'Antoine Griezmann était euh, très enclin à l'idée euh, de, de revenir. Euh, Griezmann, qui déjà, dès le printemps dernier, avait quand même appelé son très grand ami Coquet, qui est le capitaine de l'Atletico de Madrid, pour lui faire part de son désir de revenir à l'Atletico et justement de pousser auprès de Simeone. Donc, Simeone, il a tout fait tout l'été pour faire revenir Antoine Griezmann et finalement, un petit peu comme ça s'est passé avec Luis Suarez, il a réussi à débloquer ça sur sur la fin du du, du Mercato, mais c'était le le premier heureux et et je suis persuadé, et et s'il l'a fait revenir, c'est qu'il est persuadé qu'il peut refaire d'Antoine Griezmann un des tout meilleurs joueurs au monde.
2: Et il l'a même toujours, euh, toujours défendu. Hein, quand, euh, quand Antoine Griezmann était, était parti à, à Barcelone, Diego Simeone lui avait, lui avait souhaité bonne chance en disant qu'il voilà, ne il lui en voulait pas, euh, que leur relation serait, serait toujours aussi forte. Et il y avait même d'autres images parlantes. Euh, ce, qui après, est, ce qui est
0: assez rare quand même ce qui est assez dans rare, ce contexte-là.
2: Oui, ouais, et puis je, je me souviens du, d'une image qui était, qui était très parlante euh, d'un, d'un Atletico Barça pendant lequel Antoine Griezmann est, est remplaçant. C'était Quique Sétienne qui était, qui était entraîneur de, du Barça à cette époque-là. Et ce jour-là, Antoine Griezmann est, est sur le banc. Il le fait rentrer à la 91e minute. On voit, on voit le, la caméra se diriger vers Diego Simeone, qui ne comprend pas ce choix-là, qui regarde vraiment qui, qui sur le, le, le panneau du quatrième arbitre, qui va rentrer. On sent que... De voir son ancien joueur, son petit protégé sur, sur le banc alors que le Barça est en difficulté, c'est des décisions qu'il ne comprend absolument pas. Et puis même quand Antoine Griezmann avait eu cette phrase un petit peu malheureuse en disant qu'il euh, pouvait s'asseoir à la table de, de Messi et de Ronaldo, là encore Diego Simeone était sorti du bois pour le, pour le défendre en lui disant qu'intrinsèquement, effectivement, Messi et Ronaldo étaient meilleurs mais que sur l'année 2018, Antoine Griezmann avait été largement devant eux.
0: Du coup, qui avait aussi déclaré que Griezmann avait un ordinateur dans la tête. Je pense que c'était dans la même, C'est ça. la même interview dans France Football. Un mot sur les joueurs de l'Atletico. Maintenant, tu, Antoine, tu parlais de, du contact entre Coquet et Griezmann au printemps. Comment se sont passées les, les retrouvailles? Est-ce que, est-ce qu'elles ont été un petit peu plus chaleureuses qu'avec les supporters?
1: Oui, ce sont des, des, des joueurs qu'il connaît bien, euh, il les a fréquentés de nombreuses années. Euh, Antoine Griezmann, en plus, c'est, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout euh, clivant, c'est quelqu'un qui est plutôt fédérateur dans, dans un vestiaire, de par sa joie de vivre, de par euh, voilà, sa, sa bonne humeur. Euh, il a retrouvé ses, ses anciens coéquipiers, ses amis, et qui aussi euh, il passait du temps en, en dehors du... Voilà, il a retrouvé sa famille, on va dire. Et ils étaient, eux, aussi heureux. On a vu les coquets, et Savic, et no black euh, les gens qui sont là depuis un peu plus... Plus longtemps et qui ont très bien connu Antoine Griezmann, euh, être est euh, très heureux de, de le retrouver et ils l'ont surtout euh, publiquement euh, soutenu, défendu, mmh. en rappelant toujours le, l'amour qu'il avait pour ce club. Enfin, il y a une vraie, finalement, campagne de comme aussi de la part de ses coéquipiers, de la part de son entraîneur, de la part de, euh, des, des gens du club comme le président pour euh, voilà, essayer de faire retomber un petit peu euh, la pression des, des supporters euh, ou l'animosité qu'il peut avoir contre lui en disant. Mais il, est, il, il disait qu'une chose, c'était revenir. Il est très heureux d'être là. Donc il a été euh, très très bien accueilli. Et ils savent d'autant plus que ça va être un plus sportivement s'il retrouve à euh, aller un, un peu plus sur son, son
0: niveau. Il ouais, n'y a eu aucune voix dissonante. Euh... À ce sujet-là, publiquement sur la... Alors, il
1: y, y en a qui ne sont pas forcément très heureux, comme par exemple Joao Félix, parce qu'il euh, sait que, Simonnet, enfin, que Griezmann, c'est le protégé de Simeone, et que lui, il est en concurrence frontale sur le terrain euh, avec, euh, avec Antoine Griezmann. Euh, donc, ça, forcément. Euh, ça n'a pas été très bien perçu par, par le portugais. Je pense qu'un Angel Correa, qui depuis la fin de saison dernière aussi, a pris beaucoup plus de, de, de place et d'importance et surtout a réussi à devenir décisif, bah, lui aussi, il doit voir ça, euh, pas d'un très, très bon œil d'un, d'un point de vue sportif parce que c'est quelqu'un qui s'entend très bien avec Griezmann au, 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 au-delà de ça. Et voilà, ça va être plus, euh, sur sur le côté euh, concurrence interne pour, pour les places en, en attaque. Mais sinon, mm. Euh, l'homme est très apprécié euh, et, et, et le joueur aussi. Le talent qu'il a, euh, il n'en doute pas une seconde.
0: Parce que certains de ses anciens coéquipiers auraient aussi pu euh, le, le considérer... Euh, alors... Le traître, le mot est fort, mais aurait pu encore garder de la rancœur sur son, à propos de son départ au Barça.
2: Oui, ouais, mais ce n'est pas du tout le cas, parce que ce n'est pas uniquement des coéquipiers qu'il a dans, ces, dans ce vestiaire-là, c'est, c'est de véritables amis. Tout à l'heure, Antoine l'a souligné, euh, le capitaine Coquet, qui représente euh, vraiment un, un, un poids, qui est un cadre énorme à l'Atletico. Euh, voilà, c'est quelqu'un avec qui il avait gardé énormément contact, et effectivement... Euh, dans Ils sont ce...
1: partis en vacances cet été ensemble. Ils d'ailleurs. sont
2: partis en vacances ensemble. Et voilà, ça s'est changé des, des, des textos. Antoine l'a, l'a, dit, l'a dit tout à l'heure. Euh, régulièrement, Antoine Griezmann essayait d'appuyer via, via justement le, le capitaine en envoyant régulièrement des messages de avec El Cholo justement, Diego Simeone, si, si je peux revenir. Voilà, c'était, c'était des échanges très réguliers. Il y a aussi Thomas Lemar. Euh, pareil, on parlait de, de, de vacances c'est, c'était un de, ses confi, un, un de ses confidents, pardon, un de ses meilleurs amis dans, dans, dans le football, c'est quelqu'un qui, qui compte énormément, énormément pour lui, et puis au-delà de ça de ce vestiaire, il y a aussi, il y a aussi la ville, Madrid, qui, qui compte énormément pour, pour Griezmann, d'ailleurs si, si Antoine Griezmann avait écouté sa femme Erika depuis le, depuis le début, il ne serait jamais parti, c'est elle qui avait dit « quitte pas l'Atlético. ici tu seras une légende à Barcelone, tu en seras une parmi d'autres » Euh, voilà. Un joueur
1: de plus, tu seras juste un joueur tu de plus. Tu seras juste un joueur de plus. Mmh.
2: Voilà, exactement. Et puis. Euh... Et puis, et puis, ce qui dit, dit tout aussi, c'est que sa maison dans le quartier de, de la Finca, voilà, qui est un quartier un peu, un peu fermé dans lequel tous les joueurs de, de Madrid, que ce soit de l'Atlético ou le Real, vivent. Euh, cette maison, il l'a jamais, il s'en est jamais séparé, il l'a gardée. Ah. d'ailleurs, voilà, il est retourné, il est retourné dedans. Donc, ouais, il y avait toujours cette relation avec Madrid qui, était, qui n'était jamais très loin. Il a retrouvé. Ouais, il va pouvoir ça faire être...
1: des, des assados comme voilà. ça, <rire> comme
2: avant.
0: Ouais, c'est ça. Il a, il a retrouvé certaines de ses petites habitudes.
1: Ah, mais il adorait c- c- cette ville. Euh, je pense que au Barça, il, il n'a pas été bien accueilli par le vestiaire. Euh, il n'a pas réussi à s'intégrer, à s'adapter euh, sur le terrain. Et la ville, euh, ça a été aussi, de ce que j'en, je, j'en sais, euh, un peu plus compliqué. Là, il retrouve vraiment son cocon madrilène, que ce soit la ville, comme le dit Olivier, mais aussi le club où c'est bien plus familial, on va dire, qu'au, qu'au Barça.
2: Oui, et puis on pouvait se poser aussi des questions par rapport à, à Luis Suarez qui était un ancien du Barça, avec qui il s'entendait... Avec qui il s'entendait bah, Luis Suarez s'entendait très bien avec Messi. On sait, on sait qu'entre entre Messi et Antoine Griezmann, ça n'a jamais forcément collé, que Suarez était plutôt du côté de... De Messi, mais bon, euh, Suarez l'avait dit, il avait, avait pris publiquement la, la défense de, de, de Griezmann il y a quelque temps, en disant que ce n'était pas vrai, que, que, qu'il faisait des efforts, qu'il se voyait en dehors. Euh, voilà, on sait très bien qu'Antoine Griezmann aussi s'entend très bien avec la communauté uruguayenne. Euh, l'un des meilleurs amis d'Antoine Griezmann s'appelle Diego Godin, qui est également un coéquipier de... de de, de Luis Suarez qui a pu faire le lien entre les deux, donc euh, de ce côté-là il n'y aura, aura aucun souci, on l'avait vu de toute façon, mieux vaut retourner dans ce vestiaire-là que dans celui du Barça qui a plus ou moins fêté le départ d'Antoine Griezmann, donc voilà, la, la, la porte est, est oui. fermée, tournée, la page, donc tout va bien maintenant.
0: mais Sur le terrain, euh, avec Suarez au Barça ça n'avait jamais euh, donné grand-chose, enfin ils, ils se sont échangés trois passes décisives en, en une saison, si, si je ne me trompe pas, donc est-ce, est-ce qu'on peut espérer quand même que ça aille un petit peu mieux euh, cette saison
1: moi, moi, Pour moi, c'est la, c'est la, c'est la grande inconnue. Euh, et ça va déterminer, je pense, grandement la, la saison de l'Atlético. Euh, c'est-à-dire que ce sont deux profils pour moi, sur le papier extrêmement complémentaires entre un Louis Suarez, qui est un un buteur comme on en fait plus trop, qui est qui, qui racé, qui rôde tout le temps dans, dans la surface, et Griezmann qui euh, s'épanouit finalement justement en tournant autour euh, d'un attaquant comme ça de, de pointe. Le problème, c'est que Griezmann, euh, pour moi, a, a, a besoin euh, par exemple d'un profil à, à la Benzema, c'est-à-dire d'un, d'un attaquant axial qui va être beaucoup plus joueur, qui va beaucoup plus participer à la construction des actions pour faire des des redoublements de passes, pour euh, créer des décalages par, par par la passe notamment, plutôt qu'un profil à, à, à la Suarez euh, qui est quand même beaucoup plus statique et beaucoup moins participatif. C'est, moi, c'est ma grande euh, inconnue et c'est la grande question que je, je me pose, sachant que Suarez, dans son rôle de, de buteur, euh, ça a été le meilleur buteur de l'Atlético l'année dernière avec 21 buts, est quand même indispensable. Mais est-ce qu'il va s'entendre avec Griezmann Ça n'avait pas été le cas au Barça lors de, de leur saison commune. Et, et j'ai des gros doutes là-dessus.
2: Effectivement, ça va, être, ça va être la question, parce que quand Antoine Griezmann avait quitté l'Atlético de Madrid, c'était, c'était lui la star de, de, de cette équipe, c'était, c'était pour lui qu'on jouait. Ouais, l'équipe
0: était construite autour de lui.
2: Voilà, exactement. C'était, c'était à la fois le buteur, c'était le passeur, c'est celui qui organisait le jeu. Euh, aujourd'hui, on a plus l'impression que le, l'Atlético joue pour, pour Luis Suarez, euh, Antoine l'a dit, 21 buts la, la saison dernière, c'est... C'est énorme. Et ce qui est, euh, on a souvent l'impression que Diego Simeone est quelqu'un qui est ancré dans ses idées, qui ne bouge pas beaucoup, mais euh, qui a souvent euh, justement euh, fait évoluer ses équipes en fonction de, de, de son attaquant. Euh, Diego Costa et Morata avaient des, des caractéristiques, jouaient un peu plus dans, dans, dans les espaces. Suarez, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir les, 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 gens un peu, les joueurs un peu plus proches de lui. Euh, pour qu'il puisse jouer là où ça fait mal donc euh, là clairement euh, Antoine Griezmann va retrouver une équipe euh, franchement différente de, du, du moment où il l'avait quitté.
0: Oui, qui n'évolue pas dans le même système euh, qu'avant. On, on est passé d'un 4-4-2 à euh, depuis la saison dernière à un 3-5-2 un petit peu plus euh, modulable. Forcément, il pourra pas euh, au-delà de son statut, il ne pourra pas avoir le même rôle euh, technique sur le terrain.
2: Non non, clairement, ça va être euh, ça va être ça va être différent. On avait on, avait, on connaissait souvent ce ce système, ce 4-4-2 à plat qui avait fait le, le succès de, de Diego Simeone pendant très longtemps, là il a complètement changé. Il est passé en, en 3-5-2 avec, avec des pistons sur les côtés, euh, Carrasco à gauche, euh, ou euh, de, 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 de l'autre côté. Euh, voilà, il, ce, ce bloc un peu bas qu'on, qu'on connaissait n'est, n'est, plus, n'est plus trop là. Et Antoine Griezmann va aussi retrouver une équipe qui est quand même beaucoup mieux armée que quand il est parti. Thomas Lemar a retrouvé un, un rôle axial qui lui, qui lui va très bien. Yannick Ferreira-Carrasco, sur le, sur le côté, marche très bien. Tout à l'heure, on en parlait, Angel Correa, qui marque de, de, de plus en plus. Il va falloir qu'il trouve sa place dans ce, dans ce nouveau système. Ça va être intéressant à voir.
0: Hum. Et Est-ce que c'est impossible d'imaginer euh, un jour Suarez, Joao Félix et Antoine Griezmann ensemble sur le terrain
1: C'est possible parce que, par exemple, le week-end dernier contre l'Espagnol... Euh, il a, il a eu un, un système comme avec trois attaquants, euh, on va dire, avec Correa, euh, Suarez et Griezmann. Ça n'a pas du tout fonctionné. On va pas se mentir. La première mi-temps de l'Atlético a été euh, catastrophique. Donc c'est possible, mais euh, c'est, ça risque d'être compliqué. Ou alors euh, en replaçant quand même euh, Griezmann et, et, et Joao Félix derrière Suarez, euh, au cœur du jeu un petit peu, parce que ce sont des joueurs quand même qui aiment bien toucher le ballon, qui aiment participer au jeu, qui aiment être assez libres de leurs mouvements. Ça, ça, ça pourrait se voir. Après, euh, euh, Simonnet, euh a un peu de mal avec euh, avec Joao Félix, euh, notamment euh, pour son manque d'investissement euh, défensif. Et euh, je ne sais pas s'il le tentera pour l'équilibre, j'allais dire, de, de, de l'équipe. Après, il y a une autre donnée aussi dont, dont, qu'on n'a pas évoquée c'est que Antoine Griezmann, quand il est parti de l'Atletico, comme le disait très justement Olivier, c'était la, l'unique référence euh, offensive euh, de, de l'Atletico, c'est-à-dire que c'était sur lui euh, que reposaient les, les, les buts. Aujourd'hui, la concurrence à l'Atletico devant, elle n'a jamais été aussi forte. C'est-à-dire qu'il y a 6-7 joueurs à vocation offensive pour euh, pour trois postes. Et là encore, on, dis, on parlait au début qu'il devait regagner le cœur des supporters, il va aussi falloir qu'il regagne sa place et son statut, et mmh. ça va être plus compliqué qu'avant. Il n'arrive pas en terrain conquis.
2: Ce qui m'inquiète un petit peu moins, c'est qu'Antoine Griezmann a déjà prouvé, euh, et notamment chez, chez les Bleus, euh, sa capacité à retrouver un, 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 niveau, un niveau énorme quand, quand le contexte est, est un petit peu plus propice. Euh, voilà, là, on l'a dit, euh, il rentre à la maison, il sera entraîné par, par Diego Simeone, son mentor, on l'a dit. Donc, euh, je me dis, et puis euh, Antoine, effectivement, l'a souligné, il y, y a aussi euh, un petit peu voilà, la chance d'Antoine Griezmann, c'est le fait que, que Joao Félix n'arrive pas à s'intégrer dans cette équipe-là. Voilà, c'est, c'est un joueur qui a été acheté 120 millions mais euh, qui, qui voilà qui n'a pas l'air d'être fait pour pour, mmh. pour, pour Diego Simeone ça ne fonctionne pas donc il ouais, avait
0: pourtant fait un bon début de saison l'année dernière
2: ouais mais il, il était il non était tu l'as régulièrement
0: voilà. mais après, après Noël ça s'était, euh, ça s'était arrêté ouais
2: exactement mais bon après il y a tout un tas de il y a tout tas d'interrogations on va voir ça va être intéressant parce que voilà on disait qu'il qu'il, qu'il arrivait qu'il ne le serait plus la star et il arrive aussi dans la peau d'un joueur qui a besoin de se relancer donc euh à voir, mais ça va être intéressant en tout cas. De,
1: de toute façon, la star à l'Atletico, euh, ce n'est pas un joueur, c'est, c'est Diego Simeone. Exactement. C'est, c'est, c'est l'unique star, et, et moi j'ai hâte de voir aussi comment il va résoudre. Euh, ce, ce trop-plein de qualité aussi devant, ta- tactiquement, comment il va s'adapter, comment il va réussir à, à remettre Griezmann dans les meilleures conditions, et à, à ce que l'entente avec Suarez, par exemple, f- fonctionne Ça va être très intéressant, en tout cas, à, à voir à, à ce niveau-là cette saison aussi.
0: Mmh, et j'espère qu'on pourra faire un, un big five euh, dessus. Euh, dernière question avant qu'on arrête. Euh, est-ce que vous pensez qu'en euh, deux ans, Antoine Griezmann a évolué au Barcelone est-ce qu'il, a, est-ce qu'il a progressé ou ré- régressé euh, dans certains domaines
2: non, pour moi ça reste un joueur euh, magnifique, il l'a prouvé avec, euh, avec l'équipe de France euh, plusieurs fois euh, ça a été une vraie erreur de, de, de partir là-bas, maintenant je pense qu'il, qu'il faut tourner la page, c'est pas grave ça arrive, Antoine Griezmann a, a 30 ans il a, il a le temps de se relancer euh, pour moi l'Atlético de Madrid est le club absolument parfait pour lui, pour euh, pour mieux repartir. On a déjà essayé de l'envoyer à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne. Euh, ça a souvent été niette. Antoine Griezmann prend ses décisions en famille. La vie de sa femme compte énormément. Euh, il est chez lui, il est à Madrid, il est en Espagne. Euh, il est entraîné par Diego Simeone. Je suis sûr que ça va repartir de, de plus belle.
1: Moi, je, moi, je pense qu'il a, il a grandi, finalement, en allant au Barça, malgré... Euh cet échec, parce que c'est un échec quand même sportif. Il n'a pas réussi à, à avoir ce rôle de leader qu'on, qu'on, qu'on espérait, qu'on, qu'on réclamait, entre guillemets, surtout avec le prix de son transfert. Il a surtout, je pense, perdu quelque chose depuis deux ans, c'est de la confiance. Et là, comme le disait Olivier, avec Simonet qui est son père spirituel, son mentor... Euh, il, il va lui en redonner et je pense que quand Antoine Griezmann est en confiance, quand il se sent bien dans l'équipe, quand il se sent aimé alors c'est pour ça que ça va être aussi important que les supporters le, le soutiennent comme ils l'ont fait contre Porto sur le terrain, euh, il a envie de rendre l'appareil et, et je pense qu'il, qu'il lui manque depuis deux ans et que les conditions normalement sont réunies pour qu'il la retrouve et qu'il redevienne ce, 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 ce joueur qui nous a tant fait rêver
0: mmh, C'est ce qu'on lui souhaite à à Antoine Griezmann de retrouver de, de la confiance euh, le prochain match de l'Atlético en Ligue des Champions euh, c'est le 28 septembre contre l'Asséminan euh, L'Atlético et Griezmann dans un groupe euh, très relevé je le rappelle avec aussi euh, Liverpool et Porto donc on suivra ça évidemment merci beaucoup à tous les deux euh, Olivier Bossard et Antoine Simoneau. merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode Antoine Bourlon grand fan de Joao Félix donc qui a souffert aujourd'hui et puis merci à vous qui nous écoutez et je vous dis à la semaine prochaine I'm